1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى والمبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف به وسماه موقفا وليس بركن ويجوز الدفع منها بعد نصف الليل لما روى عائشه رضي الله عنها قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بام سلمه ليله النهر فرمت الجمره قبل الفجر ثم افاضت رواه ابو داود ولا باس بتقديم الضعفه ليلا لهذا الحديث ولما روى ابن عباس قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى متفق عليه ولا يجوز الدفع قبل نصف الليل فمن خرج قبل ذلك ثم عاد إليها في ليله فلا دم عليه ومن لم يعد فعليه دم فإن وافاها بعد نصف الليل فما دم فلا دم عليه كما قلنا في عرفة سواء يقول المعلف رحمه الله تعالى ويجوز
0: الدفع أي من مزدلفة بعد نصف الليل لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلامة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت دل هذا على أن من كان معه ضعفة ويشق عليهم الانتظار في مزدلفة إلى ما بعد الفجر وقبيل طلوع الشمس أن لهم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل فالانصراف من مزدلفة للضعفة بعد نصف الليل وللأقوياء بعد صلاة الفجر والإسفرار. أما قبل منتصف الليل فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أم سلمة وقدم الضعفاء كلهم كان تقديمهم بعد منتصف الليل، فدل على أنه لا يجوز قبل منتصف الليل وإلا لو جاز لقدمهم، فمن إن صرف من مزدلفة قبل منتصف الليل فهو لم يؤدي حق مزدلفة في البقاء بها والبيتوتة فيها فحينئذ يكون عليه دم أما بعد منتصف الليل فلا بأس للضعفة ومن في حكمهم ومن يحتاجونه لأن الضعفة بأنفسهم لا يستطيعون الانصراف وحدهم الا بمن يعينهم ويساعدهم فله ان ينصرف معهم اما من جاء الى مزدلفه بعد منتصف الليل فاي بقاء يبقى, يبقى فيه يجوز يعني لا يلزم بخلاف من جاء قبل منتصف الليل ثم انصرف فان عليه ان يعود بعد منتصف الليل، فإن لم يعود لزمه دم. أما من جاء بعد منتصف الليل، فمتى من صرف فلا شيء عليه. يقول رحمه الله كما قلنا في عرفة، لأن من وقف بعرفة نهارا ثم انصرف قبل الليل لزمه أن يعود ليأخذ شيئا من الليل ولو قليلا، فإن لم يعد لزمه دم. أما من جاء إلى عرفة ليلاً فلا شيء عليه كذلك نصف الليل الآخر بالنسبة لمزدلفة مثل أول الليل وآخره بالنسبة لعرفة أي أن من جاء إلى عرفة ليلاً كفاه أي وقوف أو مرور فيها ومن جاء إلى مزدلفة بعد منتصف الليل كفاه اي وقوف او مرور فيها والنبي صلى الله عليه وسلم عجل ام سلمه لانها كانت امراه ثقيله ويشق عليها فعجلها ورمت وافاضت وادركت صلاه الفجر في المسجد الحرام يعني بعدما رمت قبل منتصف الليل رمت قبل طلوع الفجر رمت الجمرة وافاضت دل هذا على أن وقت طواف الافاضه من بعد رمي جمرة العقبة لمن رماها ولو بعد منتصف الليل
1: نعم. فصل فإذا وصل من بدأ برمي جمرة العقبة لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بها ولأنها تحية منا فلم يقدم, علي فلم يقدم عليها شيء كالطواف في المسجد والمستحب رميه فإذا
0: وصل الى منى افضل ما يبدا به التحيه وتحيه منى هي رمي جمره العقبه لان النبي صلى الله عليه وسلم بدا بها وكما تقدم لنا انه امر ابن عباس رضي الله عنهما ان يلقط له الحصى فلقط له الحصى لأجل إذا وصل إلى منى لا ينشغل بشيء آخر قبل رمي الجمرة فرماها صلى الله عليه وسلم حين قدومه إلى منى وهي تحيتها كما أن صلاة ركعتين تحية المسجد
1: والمستحب رميها بعد طلوع الشمس لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس من المسند واول وقته بعد نصف الليل لحديث عائشة رضي الله عنها ويستحب لمن كان راكبا ان يأتيها راكبا لما روى دابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم رواه مسلم ويستحب أن يستبطئ والمستحب أن لا يرمي
0: المتعجل إلى منى إلا بعد طلوع الشمس فإن رمى قبل هذا فلا بأس إلا أن الأفضل أن يؤخر الرمي إلى ما بعد طلوع الشمس لقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عجله مع الضعفة قال لهم لا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس فيستحب تأخير الرمي إلى طلوع الشمس وارتفاعها فإن رمى بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر صح ولا بأس بذلك ويستحب لمن كان راكبا ان يرمي راكبا ومن كان ماشيا ان يرمي الجمرة ماشيا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء الى جمرة العقبة راكبا فرمى عليه الصلاة والسلام وهو راكب على ناقته نعم
1: ويستحب ان يستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن لما روى عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات ثم قال والله الذي لا إله غيره منها, منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم متفق عليه وإذا
0: أن يستبطن الوادي جمرة العقبة كانت سابقا ملصقة بالجبل فكان الوادي لمن جاء إليها يكون الوادي على يساره والجمرة على يمينه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استقبل الجمرة وإنما استقبل القبلة والجمرة جمرة العقبة على حاجبه الأيمن، فهو متوجه للقبلة ويرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، كهذه السارية مثلاً، يعني الرامي للجمرات يستقبل القبلة وجه للقبلة، والجمرة على حاجبه الأيمن لا نقول مثلاً على يمينه. هكذا لا وانما على حاجبه الايمن يعني ليست امامه سمته مقابل بالضبط وانما على اليمين قليلا ولا يصلح ان نقول انها على يمينه مثل هذه لا على حاجبه الايمن فهو يستقبل القبله ويرمي الجمره لما روا عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جمرة العقبة استبطن الوادي يعني جاء من بطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصاة ثم قال والله الذي لا إله غيره منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي أنزلت عليه سورة البقرة عليه الصلاة والسلام يحلف لمن حوله من التابعين الذين ما ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا المقام الذي يرمي منه الان هو المقام الموقف الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم
1: وان رماها من فوقها جاز لما روي عن عمر رضي الله عنه انه جاء والزحام عند الجمره فصعد فرماها من فوقها وان رماها من فوقها
0: جاز المهم ان تكون الجمرات في الحوض والحوض في جمره العقبه على شكل نص دائره لانها كانت ملصقه بالجبل فجاء عمر رضي الله عنه والزحام شديد وصعد الجبل ورمى الجمره من فوق فدل هذا على انه اذا رمى الجمره من فوق فلا باس بذلك لان هذا فعل عمر من الخطاب رضي الله عنه
1: نعم. ويقطع التلبية عند البداءة بالرمي لقول الفضل رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ولأن التلبية للإحرام وبالرمي يشرع في التحلل منه فلا يبقى للتلبية معنى
0: ويقطع التلبيه عند البدايه بالرمي يعني في حال توجهه من عرفه الى مزدلفه يلبي وفي حال توجهه من مزدلفه الى منى يلبي فاذا بدا برمي جمره العقبه انتهى حينئذ وقت التلبيه لانه في حال التلبيه يقول لبيك أنا مستجيب أنا جئت الآن كأنه وصل وانتهى وبدأ يتحلل فلا يلبي حينئذ إذا وصل إلى جمرة العقبة وبدأ برميها ينتهي وقت التلبية ومن المعلوم أن المفرد والقارن بدأ بالتلبية من الميقات. من حين احرم من الميقات ويستمر بالتلبية الى رمي جمرة العقبة المتمتع الذي احرم بالحج من مكة والمفرد بالحج الذي احرم من مكة بدأ بالتلبية من يوم احرامهم يوم التروية او ما بعده وينتهي الجميع من التلبية عند رمي جمرة العقبة كل حاج بأي نسك أحرم يتوقف عن التلبية متى إذا بدأ برمي جمرة العقبة
1: ويكبر مع كل حصى لحديث جابر وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطن الوادي ورمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا رواه حنبل في مناسكه ويرفع يديه في الرمي حتى يرى بياض ابطيه. السنه
0: ان يرمي ويكبر مع كل حصاة لان الهدف من الرمي هو اقامة ذكر الله جل وعلا. فهو يرمي جمره ويكبر ويرمي كل حصاه على حدة ولا يجمع الحصى دفعة واحدة ولا يرمي حصاتين دفعة واحدة فأكثر وإنما كل حصاه على حدة ويكبر وإن دعا مع تكبيره وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا فلا بأس لأن هذا ورد أما قول بسم الله عند التكبير فهذا ما ورد وانما الوارد هو التكبير الله اكبر الله اكبر كرر او لم يكرر وكلما كرر فحسن ويرفع يده استحبابا لان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده حتى رؤي بياض ابطيه عليه ابطه عليه الصلاه والسلام لانه يرفع يده اليمنى فقط
1: ولا يجزئه غير الحجر في الرمي من المدر والخذف ولا بحجر قد رمي به لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بلقطه من غير المرمى ولأن ما تقبل من الحصار في والباقي مردود فلا يرمى به وإن رمي, بحجر وإن رمى بحجر كبير أجزأه لأنه حجر وعنه لا يجزئه لأنه منهي عنه ولا, يجزئ. ولا يجزئه غير الحجر يعني لو رمى بطين او بغيره مثلا
0: بزجاج او قطع حديد او قطع ذهب او قطع فضة او نحاس ما صح وانما يكون بشيء من الحجر لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم يعني افعلوا كما فعلت ولا يرمي بحصن قد رمي به لأنه أديت به عبادة فلا يكرر ويرى بعضهم أنه لا بأس بذلك لا, لا بأس بأن ترمي بشيء ولو رمي به فلا بأس لأنه رمى به صاحبه وأدى به عباده وأنت ترمي به كذلك مثله ولا حرج وأما الحجر الكبير فيكره لكن لو رمى به أجزأه لأنه حجر وإنما هو تجاوز الحد يعني ما خرج عن الأمر وإنما هو زاد ولا تنبغي الزيادة
1: ولا يجزئه وضع الحصى في المروى في المرمى بغير رمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى
0: ولا يجزي وضع الحصى في المرمى لو جاء إلى الحوض ومعه السبع حصيات وضعهم هل نسميه الرمى لا وما صدق عليه اسم أنه رمى الجمرات لو كان معه سبع بيده اليسرى ثم يأخذهن واحدة واحدة بيده اليمنى ويضعها في الحوض وضع هل يسمى رمى لا إذا لابد من الرمي حتى وإن كان قريبا وإن كان واقف على الحوض ما يضعها وضع وإنما يرمي بها وهكذا ويتأكد من وصولها للحوض يجهل بعض الناس يرمي من بعد في وهو شبه متيقن انها لا تصل ففي هذه الحال لا تجسي بل لابد ان يكون متيقن الوصول انها وصلت الى الحوض
1: نعم. فان رمى السبع دفعة واحدة لم يجزئه الا عن واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات فان رمى السبع دفعة واحدة
0: بيده. ورماها جميع كفت عن واحده لأن هذه تعتبر رميه واحده ما تعتبر سبع لأن النبي رمى سبع فنحن نأخذ النسك منه وليس المقصود فقط الحصى انها تصل في هذا الحوض لا الرمي مقصود ورفع اليد مقصود والتكبير مقصود مع كل حصاة وهكذا أفعال الحاج كلها مثاب عليها فيحرص على أن يأتي بها كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم
1: ولو رمى فوقعت الحصاة في غير المرمى واستقرت لم تجزئه لو رمى الجمرة ثم قصرت عن
0: الحوض ما أجزأت أو رمى الشاخص ثم قفزت الجمرة بعيدا ما اجزاته لانها ما استقرت في الحوض فلا بد ان تستقر في المرمى نعم
1: وان طارت فوقعت في المرمى اجزاته لانها حصلت فيه برميه و اذا رماها
0: ثم وقعت على شيء فوق ثم تدحرجت ووقعت في المرمى صح بخلاف ما إذا رماها فوقعت على ثوب إنسان أو يده ثم رماها الآخر إلى الحوض ما
1: صحت عن الأول لأنه ليس هو الذي أوصلها ويوقعت على ثوب إنسان أو محمله ثم طارت إلى المرمى أجزأته نعم وإن رماها الإنسان عن ثوبه أو وقعت بحركة المحمل لم تجزئه لأنها لم تصل برميه يعني إذا وقعت على
0: رأس إنسان مثلا أو في محمله الذي هو راكب عليه أو على شيء ما ثم تدحرجت في الحوض أجزعت وإذا وصار وصولها للحوض بواسطة هذا مثلا بأن وقعت في يد إنسان الراكب أو في محمل ثم رمى بها هذا الراكب ما أجزأت عن الأول لأنه الذي أوصلها الأخير والأول لم يوصلها فرق بين الحالين مثلا وقعت على رأس إنسان ثم تدحرجت وصارت في الحوض أجزأت. وقعت على رأس إنسان ثم أخذها هذا الإنسان ورمى بها ما أجزأت. لأنها في الحال الأول وصلت برمي الأول وفي الحال الثانية وصلت برمي الثاني فما تجزأ. نعم.
1: وإن رماها من مكان عال فتدحرجت إلى المرمى أجزأته. لأنها حصلت فيه بفعله نعم وإن وقعت في غير المرمى فأطارت أخرى إلى المرمى لم تجزئه لأن التي رماها لم تصل لو رما بها بالحصاة
0: ثم هذه الحصاة استقرت في مكان في الطريق وقذفت حصاة أخرى بدلها وصلت إلى المرمى هل تجزئ؟ لا لأن الحصات التي رمى بها الحاج استقرت دون المرمى وهذه الحصات التي وصلت إلى المرمى لم يكن رمى بها
1: نعم. وإذا فرغ من الرمي انصرف ولم يقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها
0: وإذا رمى جمرة العقبة انصرف يعني ما يشرع الوقوف والدعاء عند جمرة العقبة لا في يوم النحر ولا في اليومين او الثلاثة الايام بعده جمرة العقبة لا يشرع الوقوف عندها وانما الذي يشرع الوقوف عندها كما سيأتينا الجمرة الاولى التي الصغرى والجمرة الوسطى يتقدم قليلا ويدعو
1: فان أخر الرمي الى المسائر ما ولا شيء عليه لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال بمن قال رجل رميت بعدما امسيت فقال لا حرج رواه البخاري فان اخر الرمي
0: يوم العيد من الصباح لان وقت الرمي الافضل من بعد طلوع الشمس الى الظهر الى الزواج وإن أخر إلى المساء فلا بأس إلى الغروب لا إشكال فيه بعد الغروب كما سيأتينا القول الأول الذي كان أخذ به جمع من العلماء أنه لا يجوز الرمي بعد الغروب إن غربت الشمس ولم يرمي فيؤخر الرمي إلى الغد بعد زوال الشمس يعني بعد دخول صلاه الظهر وفي السنوات الأخيرة اجتهد العلماء رحمهم الله وأجازوا الرمي ليلا نظرا لكثرة الزحام وكثرة الحجيج وعدم تمكن الكثير من الحجاج من الرمي إلى وقت النهار فأجازوا الرمي ليلا إلى آخر الليل إلى طروع الفجر فإذا طلع الفجر توقفون لأن هذا أصبح اليوم الحادي عشر فيتوقف ولا يرمي الا بعد الزوال. فيوم العيد وقت رمي جمره العقبه الان من بعد طلوع يعني من نصف الليل منتصف الليل ليله النحر الى طلوع الفجر ليله يوم الحادي عشر من ايام التشريق. اليوم الاول من ايام التشريق الذي هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجه. فإن طلع الفجر وهو لم يرمي فينتظر إلى زوال الشمس ليرمي جمرة العقبة أولا ثم يرجع فيرمي الجمار الثلاث مرتبا
1: فإن لم يرمي حتى جاء الليل لم يرمي وآخره إلى غد بعد الزوال لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذلك نعم ثم ينصرف فيذبح هديا إن كان معه وإن كان واجبا عليه ولا هدي معه اشتراه فذبحه لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ويسن أن ينحر بيده لهذا الحديث ثم
0: ينصرف بعد رمي جمرة العقبة ولا وقوف عندها كما تقدم ثم الآن حان وقت الذبح. إن كان عليه هدي بأن كان متمتع أو قارن هذا عليه هدي واجب أو كان معه هدي تطوع بأن كان مفرد بالحج ومعه هدي تطوع لأن الهدي يجوز فيها التطوع والواجب يجب أن يؤدى حتى لو لم يكن عليه هدو واجب وأحب أن يتطوع فهو مشروع فينحر هدية ويستحب أن يتولى هو ذبح هدية فإن لم يتيسر له ذلك يم يستطع الذبح بنفسه فليقف عليها ذلك أفضل فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنا بعد رميه جمرة العقبة انظر الى بركة الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم من صرف من مدلفة الا بعدما اسفر وكادت الشمس ان تطلع على الراحلة ثم جاء ورمى جمرة العقبة ثم بعد رمي جمرة العقبة نحر ثلاثا وستين بدنة بيده الشريفة ثم وكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي لأنه أهدى عليه الصلاة والسلام مِائَةً بدنة ثم حلق عليه الصلاة والسلام ثم توجه إلى مكة وطاف طواف الْإِفَاضَةِ عليه الصلاة والسلام وهل صلى الظهر ذلك اليوم في مكة أم عاد وصلى في منى قولان للعلماء رحمهم الله
1: ويجوز أن يستنيب فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى علي رضي الله عنه فنحرم ما غبره يعني إذا رمى
0: هو بنفسه فهو أحسن وله أن يستنيب يعني يوكل من يرمي عنه كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نحر ما بقي من الإبل لأنه عليه الصلاة والسلام قدم مئة من الإبل نحر بيده الشريفة 63 بدنة ثم وكل عليا في نحر الباقي ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ من كل بدنة من هذه البدن المئة بضعة يعني قطعة لحم صغيرة وطبخت جميعا جميع هديه المئة عليه الصلاه والسلام لان من شرب من مرقها فقد فكانما اكل منها
1: وحد من ما بين العقبه وبطن محسر فحيث نحر منها او من الحرم اجزاه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل منا منحر وكل فجاج مكه منحر وطريق
0: وحد منها ما بين العقبه وبطن محسر حدها من جهه مزدلفه وادي محسر الفاصل بين مزدلفه ومنا وحدها من جهه مكه جمره العقبه جمره العقبه في منى وما بعدها من جهه مكه هو من مكه وليس من منى فحدود منى ما بين وادي محسر الى جمره العقبه واما النحر فسواء نحر في منى او نحر في مزدلفه او نحر في مكه المهم ان يكون نحر الهدي في الحرم فاذا نحره خارج الحرم ما صار هدي للحرم لان هذا مما يختلف فيه الهدي عن الاضحيه فمثلا إذا كان هدي على أهل حي التنعيم مثلا أو حي الشرائع الذي خارج الحرم ما يصلح أن يذبحوه هناك الأضحية تذبح في أي مكان الأضحية تذبح داخل الحرم وخارج الحرم وأما الهدي فيلزم أن يكون في مكة لو ذبح هديه في عرفة ما صح لأن عرفة خارج الحرم ذبحه في ودي محسر او في مزدلفة صح لان هذا من الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم كل منا منحر وكل في مكة منحر وطريق يعني كل ما كان داخل الحرم فانه محل لنحر الهدي والحمد لله ولا يلزم ان يسلك الحاج طريق معين خاص الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم بل له ان يخرج من اي طريق ويدخل من اي طريق
1: فصل ثم يحلق راسه ويستحب ان يكبر عند حلقه لانه نسك ويستقبل القبله ويدا بشقه الايمن لما روى انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه ثم الأيسر رواه أبو داود ثم بعد
0: النحر يكون الحلق ويستحب أن يكبر حال عمل الحلاق الحلاق يحلق والحاج يكبر ويذكر الله جل وعلا لأنه في حالة نسك وعبادة ويستقبل القبلة ويبدأ بشق رأسه الأيمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في شأنه كله لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه ثم الأيسر رواه أبو داود
1: نعم ويجوز أن يكسر من, شعر من شعره إلا أن أحمد رحمه الله قال من لبّد رأسه أو عقس أو ظفر فليحلق لأن عمر وابنه رضي الله عنهما أمرا من لبّد رأسه أن يحلق ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبّد فليحلق فأما غير هؤلاء فيجزئهم التقصير بالإجماع والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وقال: اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال في الرابعة: والمقصرين. متفق؟ متفق عليه.
0: ويجوز أن يقصر. يعني الحلق أفضل والتقصير جائز. قالوا: إلا من لبّد رأسه، أو عقصه، أو ظفره، فإن عليه أن يحلق، ولا يكفي منه التقصير، وروي في هذا حديث ليس بالقوي، ولهذا اختلف في هذا، هل يكفي التقصير عن كل أحد، أم التقصير جائز لغير من عقص أو لبد أو نفر قولان والظاهر والله أعلم والذي عليه جمهور أن التقصير جائز للكل إلا أن الحلقة أفضل والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات وفي الرابعة قال والمقصرين أي معهم فدل على أن الحلق أفضل ولهذا كان بعض السلف لا يحلق رأسه إلا في النسك يجمع رأسه ما يحلقه حتى يتيسر له تأدية نسك فيحلقه في نسك لانه اذا حلقه في نسك فذلك عباده واذا حلقه في غير نسك فلا فاصبح شيء عادي
1: والمراه تقصر ولا تحلق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق انما على النساء تقصير رواه ابو داود ولان الحلق في حقها مثله فلم يكن مشروعا والمراه
0: ليس عليها حلق بل لا يجوز لها ان تحلق راسها الا لسبب لمبرر واما في النسك فلا يجوز لها وانما لها التقصير لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير وهو ابو داود ولان الحق الحلق في حقها مثله يعني شيء مكروه وشيء شنيع وغير مستساغ ان يكون رأس المرأة محلوقا لأن المرأة لها جمال في شعرها فلم يشرع لها الحلق لأنه يؤثر عليها ويضر بها
1: ومن لا شعر له فلا شيء عليه لأنها عبادة تتعلق بمحل فسقطت بذهابه كغسل اليد في الوضوء يا فغسل اليد في الوضوء ويستحب ان يمر الموسى على راسه لان ابن عمر رضي الله عنهما قال ذلك ومن لا شعر له ما
0: في راسه شعر اقرا او انه حديث عهد بحلق حينئذ ليس عليه شيء لان المحل الذي فيه الحلق ما في شعر يحلقه إلا أنه يستحب أن يمر الموسى على رأسه استحبابًا لا وجوبًا قال كغسل يد ال... اليد المقطوعة مثلًا إنسان مثلًا يده أو رجله أزيلت بقطع وأراد أن يتوضأ ما الذي يلزمه يلزمه شيء نحو يده او رجله المقطوعه يغسل العضد او يغسل الساق بالنسبه للرجل او يغسل العضد بالنسبه لليد لا ما دام محل الفرض قد ذهب فلا يلزمه شيء كذلك محل الحلق قد ذهب فلا يلزمه حلق ولا يلزمه ان يتخذ شيء الا انه يستحب إمرار الموسى على رأسه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذلك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين